0: Üdvözöljük Önöket a PVC Magyarország gazdálkodókosan című gazdasági, számviteli és jogi kérdéseket feldolgozó podcastjában! Engedjék meg, hogy bemutassam kollégámat, dr. Szevics Kornélt, aki ÁFA területen nyújt szaktanácsadást, jó magam pedig dr. Firnix ügyvéd vagyok a PVC-vel együttműködve Réti Várszeg és társai ügyvédi irodánál. Úgy hallottam, Kornél, hogy az elmúlt időszakban az EU területén jelentős változások mentek végbe az ÁFA területén. Úgy hallottam, hogy egy új rendszert vezettek be a távértékesítés vonatkozásában. Mi ennek a lényege?
1: Alapvetően az a lényege Judícia, üdvözlöm én és a nézőket, hogy a távértékesítőknek egyszerűsíti az életét az Európai Unió 2021-től, ugyanis uh, ismert már sokak számára az OSS-rendszer, ez a One Stop Shop rendszer, ez egy egyablakos ÁFA fizetési és ÁFA bevallási rendszer és alapvetően a távértékesítők is bekerülnek ebbe a körbe, akik használhatják ezt az OSS-rendszert. Ez arról szól tulajdonképpen, hogyha olyan típusú értékesítések vagy szolgáltatásnyújtások vannak az Európai Unió jogszabálya alapján, ÁFA jogszabályai alapján, amelyeknek a teljesítési helye egy másik tagállamba esnek, Emiatt igazából be kellene ugye regisztrálni, egy adószámot kellene kérni az adóalanynak a másik tagállamba, és ezt próbálja egyszerűsíteni maga ez a rendszer.
0: Tudnál erre egy példát is mondani, mi közelebb hozná ezt a szabályozást a magyar hallgatókhoz?
1: Hogyne, persze, ez valóban eléggé összetett egyébként, hogy a szabály is sokkal jobban meg lehet világítani egy példán keresztül. Például ez úgy működik majd, hogy abban az esetben, hogyha van egy magyar kereskedő cég, és ez a magyar kereskedő cég magánszemélyek felé fog távértékesítést végezni 2021-től kezdődőleg. A szabály egyébként 2021. július 1-én lép hatályba. Az Európai Unió területén. Tehát, hogy ha ez a kereskedő magánszemélyeknek értékesít terméket, akkor ebben az esetben alapvetően a fogyasztás tagállama a teljesítési helye ezeknek az ügyleteknek. Tehát ha egy német vevője van a magyar kereskedőnek, akkor német áfával kell egyébként ezt számláznia, és az ügyletet kezelnie. Ha egy spanyol vevője van, akkor spanyol áfával. És amennyiben ez a magyar kereskedő bejelentkezik az OSS rendszerbe Magyarországon, akkor ebben az esetben a többi tagállamban már nem kell bejelentkeznie, számot nem. Kell kérnie, és ezt a spanyol, illetve a német áfát a magyar államnak fogja megfizetni az OSZS rendszeren keresztül, a magyar állam pedig időközönként kiutalja ezt az áfa összeget annak az országnak, akit az illet tulajdonképpen. Úgyhogy ez tényleg egy valóban egy nagyon nagy egyszerűsítés lesz. Jelenleg ugye az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra lehet alkalmazni ezt az OSS rendszert Jövő július 1 tehát már a távértékesítők is fogják tudni alkalmazni. És azt mondhatjuk igazából, hogy ezáltal a, a, a magyar kereskedők, illetve az Európai Uniós kereskedők számára kinyílik a világ, kinyílik a fogyasztói piac, hiszen pillanatok alatt egy olyan piacot ö, piacra juthatnak el, ahova eddig nem igazából, és ez tényleg a vállalkozás első pillanatától nagyon egyszerűen meg is oldható adózási szempontból. Ugye mi nem titok, hogy közösen egy e-commerce belső csoportnak a tagjai vagyunk, és én tudom azt, hogy, hogy nagyon sok olyan fogyasztóvédelemmel, adatvédelemmel, adatszabályozással kapcsolatos jogszabály változott az elmúlt időszakban, amiről érdemes lenne néhány szót váltani. Tudsz esetleg nekünk egy rövid betekintést adni abba, hogy amennyiben egy magyar kereskedő webshopon értékesít külföldiek számára, akkor mire kell odafigyelni és milyen változások lesznek a jövőben?
0: Igen, az online értékesítés jogi szempontból egy rendkívül összetett kérdés, minthogy adó szempontból is. A pandémia nyomán én két fő vonulatra szeretném most itt felhívni a figyelmet. Egyrészt a geoblocking rendelet alkalmazására, amely egy Európai Uniós rendelet. Ez a rendelet tiltja azt, hogy a vevők között területi alapon, így állampolgárság, székhely vagy letelepedési hely alapján diszkrimináljon, Az online értékesítő. Ez gyakorlatilag indokolatlan megkülönböztetést, tilalmát jelenti. A napi gyakorlatban a legtöbb esetben nem is jelent többletköltséget a kereskedők számára, azonban figyelni kell arra, hogy amikor az árazást illetve a szállítási feltételeket, értékesítési feltételeket kidolgozzák, akkor tekintettel legyenek erre a szabályra. Nagyon fontos hangsúlyoznunk azt, hogy ha adott országban nem is szállít a kereskedő, a kiszállítás hiánya még nem ok arra, hogy megtagadja a vásárlást valamely külföldi vásárlótól. Ilyen esetben a vásárlónak kell azt biztosítania, hogy a kiszállítási pontról el tudja vinni, vagy pedig vállalja a szállítási költséget. A másik fő terület az egy régi új szabály gyakorlatilag, most egy új kontextust jelent az online világ, a fogyasztó megtévesztés, illetve az agresszív kereskedelmi gyakorlatok terén, amelyre ugye a GVH által a közelmúltban kiszabott gigabírságok hívják fel a figyelmet, és ezért is gondoltam, hogy ezt kiemelném. Ugye a megtévesztés az valótlan információk vagy valós információk megtévesztésre alkalmas nyújtása a fogyasztónak, azonban az online értékesítés terén hozott döntések felhívják egy új magatartás formára a figyelmünket, amire fogyasztóként is oda kell figyelnünk, az úgynevezett agresszív kereskedelmi gyakorlatokra. Ezek olyan kommunikációs formák vagy közegek, amelyek a döntési folyamatunkat befolyásolják, mert hogy a, beszűkítik a döntési lehetőségünket, vagy a rendelkezésre álló időt vonják meg tőlünk. Tehát mind kereskedői, mind fogyasztói oldalról úgy érzem, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lehet a jövőben is.
1: Köszönöm szépen, nagyon izgalmasnak tűnik ez a dolog, és valóban nagyon összetettnek. meg nagyon újfajta szabályozás, ez azt gondolom, akkor is, hogyha mondjuk adott esetben ez a második terület, ez egy régi új szabályozás. Alapvetően azt azért elmondhatjuk a, a kedves nézőknek, hogy ezekről a szabályokról honlapunkon egy külön felületet fogunk biztosítani most a, az elkövetkezendő hetekben, ahol egy e-commerce fül alatt fogják elérni mind a jogi, mind adózási szempontú változásokat, változásokat és annak gyakorlati megvalósítását. Köszönjük szépen a figyelmet! Önök a Gazdálkodj Okosan című podcastunkat látták, ami a PVC Magyarország KFT-nek adózási, jogi és számviteri podcastje. Elérnek minket a Youtube-on, a honlapunkon és a különböző social médiában is. Várjuk Önöket legközelebb is.
0: Viszontlátásra!